0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness Ich bins deine Wirte. Ja heute geht es weiter mit dem Interview von Kat Hesse der teil zu L2 kommt heute und wir erfahren heute wie sie die gesundheitliche Fragestellung für sich lösen konnte, wie ihr Weg weitergegangen ist bis heute zum Thema Frauengesundheit zum Thema Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe. Also sei gespannt auf den zweiten Teil. ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja und du hast, am eigenen Leib erfahren, dass es dir helfen kann.
1: Ja, ich habe auch, jetzt noch mal zurück zum Gehen, ja. äh, wie viele, viele, viele Krebsleute, wie viele Leute, die irgendwas durchmachen. Ich bin dann auch durch die Welt spaziert. Ich hab, bin jeden Tag wahrscheinlich zwei Stunden. Ich hatte Glück, dass mir die Chemo und all solche Dinge, die haben meine Fitness nicht beeinflusst, Wunderbar. was das vielen ja. Leuten ja ist. Ja. Aber ich bin dann wie so ein, ein wildes Tier durch die Gegend marschiert. Und das war für mich das, was ich brauchte. Dieses, äh Aber nochmal zum Mindfulness-Walking zurückzugehen. Nicht jeder kann das. Ich denke jetzt gerade an meine Studenten, die die manchmal Pro Probleme haben mit den Füßen oder mit den Knien oder mit den Hüften. Und da kommt natürlich auch viel Angst dann dazu. Und wenn wir losspazieren, dann ist es ja nicht, wir haben nicht diesen ebenen Weg oder wir müssen, die Achtsamkeit kommt ja auch, dass wir wir merken, dass vielleicht der Boden vielleicht ein bisschen wackelt, weil da irgendein Stein, der nicht ganz ja. richtig ist. Oder Menschen kommen uns auf uns zu, weil die auch gerade spazieren gehen oder ein Kind spielt und mhm. rempelt uns so ein bisschen ja, ja, ja. an. Und das sind alle Dinge, die die durch die Achtsamkeit, wir lernen, die wirklich schön sind eigentlich. Aber für jemanden, der sich nicht ganz sicher ist, der noch nicht in der Achtsamkeit so richtig mhm. gut ist und der vielleicht Probleme mit dem Körper hat, für die kann das sehr destabilisierend natürlich sein. Und ja, das kann ich nachvollziehen. Das sind so Dinge, ja klar, weil du das von einem Körper wahrscheinlich an guten Tagen ja,
0: genau wahrscheinlich
1: von deiner eigenen Erfahrung ja, auch hast. Richtig, ja. Und
0: wie arbeitest du mit den Menschen, die sagen, das ist für mir vielleicht einfach zu viel, ja. rauszugehen? Und ich weiß, dass es mir gut tun würde, aber ich traue mich nicht oder, oder möchte das nicht. Wie arbeitest du mit denen?
1: Ich denke immer, dann arbeitet man in einem Controlled Environment, kontrollierter Umgebung, ja, ja. oder ja. nennt man das auf Deutsch so?
0: Ja, ja, doch, doch, in goldenen Käfig sozusagen. Der goldene Käfig hört
1: sich gut <lacht> an, aber kontrolliert ist Weißt was ist, du was du ist, ist ja eigentlich.
0: Im eigenen Garten zum Beispiel, ne? Also das ist zum Beispiel bei mir, als es mir wirklich nicht gut ging, habe ich angefangen, in meinem eigenen Garten zu laufen, weil nicht nur, dass der begrenzt ist, sondern da fühle ich mich sicher und begegne ich nehme nichts. Außer vielleicht mal einem Vogel, aber sonst niemanden, den ich nicht kenne und genau, und kann mich so bewegen, wie ich möchte und mich unbeobachtet fühlen, vor allen Dingen.
1: Du hast gerade ein fantastisches Wort gesagt. Ich fühle mich sicher und ja. ich glaube, wir wir, 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 brauchen das Gefühl von Sicherheit, oder? Das ist, und das ist wahrscheinlich genau das Gleiche mit deiner Arbeit die mütter mit denen du arbeitest die könnten wahrscheinlich all die informationen die sie die sie mit dir erarbeiten okay. aus den alleine erarbeiten aber wahrscheinlich dieses mit uns sein gibt ihnen dieses dieses extra sicherheit dieses mhm. ja da ist noch jemand der mich so ein bisschen an diesem schmalen pfad des überlebens entlang führt ja. und 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 du weißt dadurch dass ich selber am eigenen leib sehr viel von dieser Trockenheit, der Scheide und mit sexuellem Problem durcheinandergeschlagen ja. habe. Nach dem Brustkrebs habe ich noch eine Ausbildung zum für dafür gemacht und ich denke auch dafür, dass, wenn wir uns wirklich, wenn wir zu viel gestresst sind, dann können wir uns nicht auf diese Sexualität hinarbeiten. Wir fühlen uns nicht sicher, wir, wir denken an was anderes, wir, wir arbeiten uns vielleicht durch, vielleicht bauen wir damit ein bisschen Stress ab, aber ja. wir haben nicht dieses Miteinandersein, das wir brauchen. Also
0: Kann es sein, dass die Hingabe fehlt? Auch oft?
1: Oh, das ist sehr schön. Ich glaube, ja, ich glaube, ich durch den Brustkrebs durchgegangen mhm. bin, da das Verlangen war total weg, aber ich habe dann mit anderen Leuten gesprochen, die am Sterben waren, die gesagt haben, oh, ich bin wie so ein kleiner Hase, ich muss immer zu. Mhm. Und ich, ich
0: weiß mein, ja, ja, aber das ist ja, ist ja toll eigentlich. Das denkt man ja gar nicht so, ne? Wenn's ja, ich
1: habe dann auch, ich habe dann, oh. als ich meine Ausbildung zur Sexualtherapeutin ja. dann gemacht habe, habe ich gesagt, ich habe richtig, ich habe richtig, die beneidet. Hm. Und dann habe ich aber dann so langsam gedacht, ja, ist das so eine Hingabe, so ein sich sicher fühlen, oder ist das wirklich ein Stressabbau? Weil Orgasmus kann ja auch ein Stressabbau. Ja, ja,
0: absolut, natürlich.
1: Also und nicht, dass eins falsch ist oder richtig. Nee nee, 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 Dass wir, dass wir wirklich wissen, was machen wir da gerade? Sind wir? Machen wir da? Nehmen wir meinen unseren Partner als Stressabbaufaktor? Oder sind wir wirklich mit dem und können das wirklich sanft erleben? Ja, ja, das sind ja zwei ja. verschiedene Dinge.
0: Ja, Natürlich. Und das bringt bringt uns ja auch wieder an den Punkt des Vertrauens eben, was du sagst, und der Sicherheit. Und das ist so wichtig. Ne? Und, und auch nochmal auf die, die gerade jüngeren Mütter zurückzukommen. Ich habe das ja selbst erlebt, ich habe ja zwei Kinder. Und diese Unsicherheit, die man fühlt als Frau, wenn man plötzlich Mutter wird, weil plötzlich man für einen Menschen verantwortlich ist. Und es ist schön und gut, wenn der Vater da ist. Aber sorry, Jungs, ihr könnt es nicht nachvollziehen. Es ist einfach so. Das, das führt bei so vielen Frauen zu so wahnsinnig viel Stress. Und wir sind eben nicht mehr in der Großfamilie, wo die Oma nebendran ist, die das Kind nimmt, wo wir das auch schon miterlebt haben, immer wieder oder früher auf den Höfen, dann hat man das bei der Markt erlebt, dann hat man das bei den Nachbarn erlebt, sondern wir leben ja alle in unserer Minifamilie und erstmal fühlt man sich gerade in dieser Elternzeit ja auch total auf sich gestellt. Man ist 24-7 mit diesem Wurm zusammen, hat möglicherweise seine gesamten sozialen Kontakte, die man vorher hatte über Arbeit und Freundeskreis, weiß nicht, Hobbys, was weiß ich, Tanzen, das kann ja alles Mögliche sein, hat man ja außen vorgelassen und dann ist man verantwortlich und dann kommt eben, und deswegen gerade sind mir die Mütter eben so ein Anliegen, kommt diese Unsicherheit und dieses sich alleine fühlen und diese schwere, schwere Verantwortung für ein anderes Leben zu tragen.
1: Und dann, ich meine, ich, ich war nie Mutter, ich kann dann nicht so, aber ich sehe das bei Leuten, mit denen ich arbeite. ja. Äh, ja dann kommen mir auch diese Gefühle vor. Ich schäme mich, weil ich nicht meine Rolle so ausfülle, wie ich denke, das muss ausgefüllt werden. Man sieht ja immer diese die Berühmtheiten, also ob die die, die Mütter sind und dann sehen sie noch ganz schick aus. Die haben
0: noch sechs Kinder vor allen Dingen und noch aus allen möglichen Ländern adoptiert, gut, aber man sieht nicht die zehn Nannies die hinten auf der Straße laufen ja. wahrscheinlich.
1: Ja, die, die, die müssen nicht, nicht den Haushalt führen, die, müssen, die die sehen dann ganz toll aus, die haben die Figur sofort zurück, die, die, die lächeln, machen dann auch noch einen Film nebenbei und, und, Wahnsinn, und, und oder? Wir, wir, wir schämen uns. Das ist, ob du ob du in den Wechseljahren bist oder ob du junge Mutter bist. Und ich habe letztens von ähm, gelernt, ist auch ein Teil der Mindfulness, Scham ist eigentlich, äh, dass wir finden, wir erreichen unsere Ziele nicht. Ist das nicht interessant? Das Schamgefühl kommt eigentlich hervor von diesem Selbstgefühl, wo wir denken, oh, ich müsste eigentlich so ja, sein.
0: Das habe ich, hab ich auch gelesen und ich habe zusätzlich noch jetzt im Studium erfahren, dass Scham eigentlich das Gefühl ist, was uns am meisten im Körper triggern kann und was mit am
1: gefährlichsten auch für uns ist. Sehr gefährlich, ja. ja. Deshalb ist Scham so, es wird nie angesprochen, aber obwohl jetzt mehr und mehr darüber Verdammt, gesprochen wird. Ja. Aber Scham führt dann dazu, dass wir anfangen, gestresst zu werden. Dann, dann, dann streiten wir uns mit unserem Partner oder, oder mit jemandem anderen. Wir werden grauselig und grampelig und das kommt aus dem Stress heraus das, und dann denken wir, oh, jetzt bin ich auch noch das, jetzt bin, oder, oder du streitest dich mit deinen Kindern und dann, dann, äh, Denkst du, oh nee, jetzt bin ich auch noch eine Zicke. Oh, jetzt schäme ich mich auch noch dafür. Und und dann gehst du wieder in den Charme. Dann gehst du vielleicht an den Kühlschrank, holst dir drei Portionen Eis aus dem aus dem Kühlschrank. Oh nein, und,
0: dann hast du auch noch gegessen.
1: Ja. das hast du auch noch gegessen, weil ich arbeite auch viel mit Leuten, die Probleme haben mit Essen. Ja. Und ich habe so viel, was immer kommt. Du ja. wahrscheinlich auch, was immer der Mensch bringt, damit arbeiten wir. Mhm. Und dann, dann schämen sie sich dafür und, und, und es ist dieser, dieser Kreislauf, der dann, genau. der, der, der wirklich dazu führt, dass wir uns gar nicht mehr wiedererkennen. Ein Teufelskreis. Ja, und dann kommen Leute wie wir und da darf man dann mal durchatmen. Mhm. Ja, ich, es gibt so ein schönes, ich habe den Spruch, habe ich letztens aufgeschrieben. Ich habe so, ich habe höre mir das Radio an oder höre einen Podcast oder sowas und dann schreibe ich auf eine Zeitung so einen Spruch und das war von einem Mann, der heißt Dallas Willard mhm. und dann lege ich mir die hin, ich habe hier ungefähr 50 davon und den habe ich letztens gehört und das hat jemand gefragt, wie werde ich besser im Leben und dann hat er gesagt, you must relentlessly eliminate hurry from your life. Du kannst das vielleicht besser übersetzen, du musst Du musst die Eile aus deinem Leben verbannen. Und dann hat der Mensch gesagt, oder hat der Frager gesagt, und was noch? Und dann hat er gesagt, das reicht. Und ich glaube, obwohl wir jetzt so schnell sprechen und übereinander drüber sprechen, ist das nicht, was wir mit unseren Klienten machen. Wir geben ihnen den Platz, die Ruhe, das zu durchdenken mit uns ja. und den Raum, mhm, sich selbst genau. wieder zu finden. Ja. Oder?
0: Genau, meine Dozentin sagt immer, we hold space for them. Das finde ich sehr schön, also das ist eben dieser Raum, ne? we hold space for them. Und ja, das das ist toll, ja, das, das machen wir und ich hoffe, dass das auch die Menschen anerkennen, dass es tun. Du machst ja wahnsinnig viel, ich bin ja total geflasht und jetzt dieses Master nochmal da abschließend vielleicht darauf zurückzukommen, da hast du jetzt ordentlich noch was vor dir, ne?
1: Ja, es ist, <lacht> normalerweise ist ein Master's ja nur ein Jahr. Ja, oder ja genau. Der, das das heißt, ist
0: dann, ein langer Master's. Dieser
1: ist drei Jahre über drei Jahre, weil, weil es halt sehr, ähm, sehr, du musst halt deine Praxis aufbauen und, und, das, und du musst halt auch, akademische Standard ist irre hoch. Ich habe ja schon Master's, aber, ja, klar. aber diesmal ist so. Oh, dann Triple Masters. Ja, ja, aber, aber ähm, Leute denken die Qualifikation... Das ist auch so schwierig, man lässt die so hervorhängen, aber das ist ja, ich möchte, man ist ja nicht die Qualifikation. Ich finde immer, Leute kommen zu mir mit was und und ich entdecke was, was bei mir passiert und bei, was bei meinen Studenten oder Klienten passiert und denke, oh, uh, das würde ich gern noch nachfolgen. Und, und zum Beispiel mit dem Mindfulness, während ich meine Sexualtherapie-Kurs da gemacht habe. Ja, ja, ja. Immer wieder kam Mindfulness, Mindfulness, was auch Sinn ergibt. Für dich wahrscheinlich auch.
0: Total, ich kann das auch so gut nachvollziehen. Ich finde das auch so schön, weil du eben auch so neugierig bist. Ich, ich habe das auch. Ich habe heute gerade, ich hatte es dir vorhin kurz erzählt, gerade bei mir im Studium den Bereich Psychoneuroimmunologie. Und da gibt es eine, eine ganz tolle Seite aus Australien. Ich arbeite ja, wie gesagt, auf im Australischen Institut wo man auch nochmal eine Weiterqualifizierung machen kann in Psychoneuroimmunologie. Ich habe schon gedacht, oh Mensch, das ist nicht echt so spannend, aber jetzt muss ich ja erstmal das fertig machen und dann muss ich ja mal ein bisschen arbeiten, ne, ein bisschen Geld verdienen. Aber ich finde das toll, wenn man einfach, wenn man offen bleibt, wenn man neugierig bleibt und wenn man eben nicht die Dinge immer als gegeben hinnimmt.
1: Ja, und auch wie wir das machen. Ich finde, manche Leute lernen, um besser zu sein, um um damit sie sie ich meine, wir machen das auch, aber, aber manche Leute machen es, damit sie die Leute dominieren können. Ja. Ich habe die Ausbildung da drin. Das, ich bin der Spezialist, aber ich glaube für uns, die Leute bringen uns was oder wir, wir sehen was und dann denken wir, wow, das, das schließt noch so ein bisschen. Es ist noch wieder ein Puzzleteil, das, da, damit ich noch ein bisschen mehr verstehe. Und das ist eher, damit ich noch anders zuhören kann, damit ich noch anders beraten kann, nicht über über ich bin die, die die dir die Antworten gibt, sondern die Antworten noch besser rauskristallisieren und besonders Psychoneuroimmunologie, ich fand das so spannend, wir haben das damals in der Kräutermedizin gemacht, das ist ja schon länger, obwohl das in der in der modernen Medizin auch noch immer noch nicht ganz angekommen nee, ist.
0: Gar nicht, also ich habe jetzt mir ein paar Sachen angeschaut, die Paper, die waren, die ältesten waren von 2016, also das ist gerade mal sieben Jahre.
1: Ja, ich habe ja meine Kräutermedizin-Studium gemacht vor 20 Jahren.
0: Also ihr seid da, ich sag, ich denke schon, dass da auch englischsprachige Raum ist weiter. Also der deutschsprachige Raum, der ist immer, hängt immer nach, weswegen ich auch bei meinem Studium in Australien sehr happy bin, weil ich hatte auch das Gefühl, ich habe ja lange hier geschaut, ich habe nichts Äquivalentes gefunden. Und ich glaube einfach, dass in vielen normal schulmedizinischen Themen ist auch die, englischsprachige Welt weiter und es ist ja auch hier inzwischen angekommen an den Universitäten, dass da viel auch in Englisch schon äh, doziert wird. Ne?
1: Ja, und das ist das andere. In Deutschland wird unheimlich viel spannende Arbeit gemacht, ja. aber wird teilweise nicht auf Deutsch aufgeschrieben oder dokumentiert. ja. Hm, das und das ist, ist natürlich dann, dann ja, ich, obwohl jetzt natürlich mehr gemacht wird, aber diese spannende Arbeit, zum Beispiel, dass es ein Studium in, in Achtsamkeit gibt oder ja. ein Studium in wo wirklich akademisch hoch ist, aber und das würde in Deutschland meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr belächelt werden. Und
0: ja und nein, ich glaube, es gibt schon inzwischen hier auch genug Leute, die offen sind, aber ich weiß, was du meinst, es ist doch Das
1: Studium selbst, da also ist ja ja doch anders. Aber äh, ja, schon, ich glaube, du machst das richtig, aber Psychoneuroimmunologie so 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 wichtig für uns, für alle ähm, ich erinnere mich an unsere Vorlesung in der Kräutermedizin und das war mit einer wilden Frau, die die war eigentlich promoviert in Immunologie, aber war so mit roten Haaren, ganz wild gefärbt mit Henna, war so einen Buckel gehabt, hat immer nur von Sex geredet. Ich glaube, da meine Faszination mit Sex <lacht> und Immunologie und und aber war hochpromoviert und hat ja. sehr, sehr dann gesagt wir können den Menschen nicht das Promovierte mitbringen. Wir geben ihnen das Kuschelige, das, was, was wir sind. Ja, was wir ja, ja. Und er hat dann immer wieder gesagt, das, was fehlt in dem im Titel Psychoneuroimmunologie ist Horm Hormon weil das natürlich die Hormone und das ist bei deinen Müttern so, du kommst gerade aus der Geburt, deine Hormone sind wild. Total. Hm. Was uns auch verbindet mit den Wechseljahren, da geht es auch wieder alles wild. Ja, ja, klar. Und die sind natürlich auch von dem von dem Psychoneuroimmunologie beeinflusst.
0: Ja, richtig.
1: Und für uns. Ja, das
0: ist, das ist mega spannend. Das ist Wir können wahrscheinlich noch stundenlang darüber sprechen. Über
1: alles das tun wir, nachdem wir dies aufgehört ja. haben.
0: <lacht> genau. Aber genau, ich Freue mich sehr, dass du bei mir heute im Interview bist, warst. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, ich meine, du hast jetzt wahnsinnig viel gemacht. Du bist jetzt in der Ausbildung nochmal oder im Studium zur Achtsamkeit. Äh, gibt es irgendwas anderes noch, was du unbedingt noch erreichen möchtest?
1: Oh mein Gott. Gibt oh. es
0: irgendwas, wo du sagst, da, oder weißt du schon vielleicht, was du danach für ein Studium machen willst? Ist irgendwas, was dich triggert noch? Äh,
1: weißt du, was Wahrscheinlich das gleiche wie bei dir, weil wenn, wenn, wenn ich so bei deine deine Sachen sehe, die du. Ich glaube, die Selbstakzeptanz. Mhm. Dass, ich glaube als Frauen, Männer haben das auch, aber auf eine andere Art und Weise, dass wir uns wirklich vollkommen so akzeptieren, wie wir mhm. sind. Und da hapert es bei mir auch noch. Ich weiß, dass es mein, dass das ist, was wir unseren Klienten versuchen mitzugeben, aber wir haben das selber ja. auch.
0: Na klar, wir lernen ja auch immer weiter, ne? Ja, das ist, das ist spannend. Hoffe ich, dass du durch dein Studium da auch nochmal einen tollen Input bekommst.
1: Absolut. Und das, ich glaube, das kommt immer weiter. Und das andere, was mich, was, was ich sehr spannend finde, ist, was verbindet uns mit der Welt, mit dem Jetzt,
0: hm. mit
1: anderen Menschen? Wie gehen wir auf die zu? Hm. Wie, wie, wie sind wir einfach nur da? Und das, ich glaube, was unsere Arbeit sehr ausmacht, hm. wir können das, aber immer wieder spannend, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich selber nicht so zentriert bin. Ja. Wie, auch wenn ich mich hinsetze und, und ruhig bin und zuhöre, wie ich doch merke, wie das den anderen Menschen beeinflusst.
0: Ja, das stimmt. Und dieses. Die einfach, ne? Die wir, die wir ausstrahlen, aber auch die, die wir bekommen.
1: Und deshalb, glaube ich, ist dieses Achtsamkeit für mich so wichtig. Ich habe früher das versucht mit Body-Mind-Centering und aber dieses Hinsetzen am Morgen und einfach in mich hineinfühlen und Achtsamkeit ist ja nicht die Gedanken abschalten, ist genau das Gegenteil. Dieses Zuhören, was passiert eigentlich? Was passiert mit mir emotional? Wo bin ich gerade heute? Und mir die Zeit zu geben, mhm. das, 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 das bin ich dabei zu erreichen. Ja. Ich glaube, das ist eine Arbeit, die wir jeden Tag wieder neu angehen, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Das, das, hört sich richtig gut an. Und würdest du sagen, das ist auch ein Tipp, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
1: Ja, ja, jeden Tag. Und schade, wir haben eigentlich nicht genug Zeit. Es sei denn, du schneidest und dann können wir was machen mit dem Atmen. Aber, aber die können das ja auch. Oft. Ich lade dich einfach nochmal ein. So machen wir das. Dann machen wir praktisch und ja, dann so genau. was Praktisches. Das und ich wir. Mache was ja, Praktisches. das machen
0: wir auf jeden Fall.
1: Das wäre klasse. Ja,
0: wir, wir sprechen uns spätestens nächstes Jahr wieder und gucken, wo wir beide angekommen sind und dann machen wir auch was Praktisches, oder?
1: Fantastisch. Ich glaube, ich glaube, weil du, du machst ja jetzt auch mit Body Mind. Du machst ja jetzt auch mit. Ich bin jetzt in dem,
0: im Bereich Mind Body Practitioner angekommen und merke auch schon, dass das mit mir sehr korrespondiert und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe ja meine Nische noch nicht gefunden. Das dauert auch noch ein bisschen. Ich arbeite im Moment, wie gesagt, mit den Müttern, aber auf jeden Fall mit Frauen. Ich habe auch eine Klientin, die ist keine Mutter und habe mich deswegen da auch so ein bisschen geöffnet und gesagt, okay, wenn jemand mit mir arbeiten möchte, der keine Mutter ist, den schicke ich jetzt nicht nach Hause. Aber mhm. mal gucken, vielleicht vielleicht wird der Schwerpunkt bei mir noch ein ganz anderer werden. Aber das, dem gebe ich einfach Zeit. Und das, weiß ja, es entwickelt sich immer weiter. <lacht> ja.
1: Weil ich glaube, wir entwickeln uns weiter. Da komme ich wieder zurück auf dem, was wir vorhin gesagt haben. Mhm weil wir immer zuhören, was da gerade passiert und jemand kommt zu uns und die die sind eine Mutter, die die Stress mit Essen abbaut ja, also, und dann denken wir uns, was passiert da, ja, was was ja. kann man da? Dann gibt es Leute, die bauen es mit Sex ab oder mhm. ohne Sex ab
0: ja, und oder mit schlimmeren Dingen, ne? Also es ist ja alles möglich. Ja.
1: ja und oder oder mit dem, dass sie grantig mit den Kindern sind, dass sie dass sie eigentlich die Liebe damit ausdrücken, dass sie sagen: Du ziehst jetzt dieses T-Shirt an, damit du dich frierst. Genau. Oh ja,
0: Wahnsinn. Es ist, gibt so viel Spannendes zu erzählen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute bei mir im Interview warst.
1: Ich danke Liebe dir, Kat, dass du dich eingeladen ja. hast.
0: Ich habe noch drei Mini-Fragen an dich, okay, die meine Hörerinnen immer spannend finden. Die erste: Was ist dein
1: Lieblingsessen? Oh mein Gott! <lacht> Ich liebe alles Essen. Ich esse kein Fleisch mehr seit dem Brustkrebs, mhm. aber ich war auch nie so ein Fan. Alles, was Gemüse ist. Und ich habe versucht, Käse aufzugeben mit dem Brustkrebs, aber ich liebe okay. Käse. Mhm. Aber hier ist deine Immunologie und so. Sie haben gefunden, dass Schaf- und, und Ziegen. Ziegenkäse keine Inflammation, die ja, sind Anti-Inflammation. Also ja, ich brauche mir, genauso. mir den Ziegenkäse rein. Wie ja, es nur
0: richtig. Hat. Das mache ich auch. Die haben auch eine andere Art von Kasein, habe ich gelernt. Genau. Und manche sagen sogar die südländischen Kühe auch. Also alles, was südlich der Alpen ist, die haben ein sogenanntes B-Kasein, also A2, Entschuldigung, A2, hier ist A1 bei uns, holsteinisches Fleckvieh. Ja, aber es ist nochmal ein anderes Thema, aber da können wir nächstes Mal auch ja, drüber sprechen. Das
1: spielen. nächste Mal. So spannend, aber genau, ich habe genau das Gleiche. Ja,
0: genau, Das habe ich nämlich auch erfahren. Ja, cool. Ja, Nummer zwei, was machst du jetzt direkt im Anschluss an unser Interview. Ich sehe,
1: ob mein Mann noch nicht weggefahren ist. Und wenn er noch nicht weggefahren ist, dann nuddle ich ihn und küsse ihn auf Wiedersehen, weil er fährt jetzt aufs Land für ein paar Tage.
0: Und dann grüße ich ihn ganz lieb von mir. Das ich. Okay, und die letzte Frage für heute. Hast du dir für dieses Jahr noch was Besonderes vorgenommen?
1: Oh, wir haben ein Wohnmobil seit, seit ja. dieses Jahres. Ja. Genau. Und wir wollen in ein paar Wochen. Ich arbeite im Wohnmobil. Ich habe mhm. das über geschafft, da zu unterrichten. Obwohl es immer anfängt zu regnen, sobald <lacht> ich anfange zu unterrichten. Oh <lacht> Aber, ja, wir wollen nach Frankreich und vielleicht noch nach Spanien. Toll. Und Immer wir hinfahren, wird es anfangen zu regnen. Das scheint so zu sein. Also, wenn ihr Regen braucht, ruft mich an. Dann kommt vorbei. Ladet mich ein und und ich komme vorbei. Ja,
0: wunderbar. Aber wünsche ich euch einen schönen Trip auf jeden Fall.
1: Dankeschön. Ich
0: danke dir und äh, ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und freue mich wie immer auf deine Bewertung und sehr gerne kannst du das natürlich auch weiterleiten oder teilen in Social Media und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, liebe Kat, dass du dabei warst und alles Liebe, ich bin's, eure Birte.